0: 大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。小白，听说你有参与到这次国王的三连胜啊？其中一场而已，其中一场，第二场打富邦勇士那一场。你是,是直接去现场看嘛？对不对？对
1: ，那一次是我
0: 本季第一次到现场看球。那你觉得他们在新庄体育馆，那对吧？我记得、嗯啊、没有错，应该在新庄体育馆。嗯，那你觉得他们主场经营的怎么样
1: ？我觉得。其实新球队会对他的那种那种期望值会蛮大的，老实讲啊。可是说真的，我觉得如果以跟其他球队相比，以我跟去年，我去年有到两个球场看过球了，就是分别是桃园还有那个新竹公馆之。当然，我觉得球馆新中饰比较新，可是整个我觉得在行销团队上并不如我想象中的好
0: 。怎么说？
1: 呃，譬如说，呃，我先讲动线好了，就是像工程师就很明显，就是他的动线，就是我觉得是很明确的。然后我进场，虽然我那次去是有一点蛮晚，就是开场前五分钟我才到，可是至少那个动线我觉得是蛮明确的，就是我不会说我不知道排队要排哪里，可是不会迷路啊。对，然后反而是新庄，你一进场，因为我老讲我对新庄这個球场算蛮熟悉的，因为我自己也有去。
0: 之前琼斯杯、嗯、对什么全部都在里面拍过
1: 很多次，然后我曾经有去拍过他们的，就是也有高中排球联赛在在在,在那,那里打过球了，所以我对那个整个场馆是算蛮熟悉的。可是这次的动线，譬如说我们球迷员进场，它分很多条排队的路线。可是像我一开始我是我还是排错，你知道吗？排错。对，就是我就跟着人群排啊，我也没有做特别的注意，嗯、然后可是结果呢，我是排到说哦，这是一个团体票进场的地方啊，他们这样分哦，也不是，就是他就是整个路线，我觉得他是没有规划好，你懂吗、嗯？然后也没有足够的服务人员，然后说哎，要往哪里排，要往哪里排，对我反而是一开始来排错，就有点浪费掉我一些时间，所以在整个路线上，我觉得规划上也不是很明确嘛
0: 。可是因为他还是因为他
1: 的球馆太大了、啊，也有可能。可是如果你说新竹他可以容纳八千人、嗯，那新东容纳七千人左右嘛，对不对？嗯、好像六千五七千。那你这个人口球场可以容纳的人口并没有差太多的情况下，我觉得在整个动线上的规划可能要再更好一点，或者是说更明确一点，我觉得会让就是观众会有更好的一些体验感。嗯、然后再来就是在场边啊。呃，这个我在桃园，我是印象蛮蛮深刻，就是桃园除了它会有换售自己的商品部门以外，对不对？它后面还有什么小游戏区啊？那个时候，然后钥匙圈啊，我去年季后赛我有去跟你看过，呃、哦，对对对，就那个转蛋机那一个。然后对啊，然后外面也有很多小活动啊之类的、
0: 哦。嗯，对。可是国王就只有一个商品部，没了。就连外面的摊位什么都没有。摊
1: 、哦、摊位有啊，可是摊位也也不多，
0: 嗯，就、就
1: 是那种嗯香肠。对对对，就而且还蛮少的，大概才两三个而已。哦、嗯
0: 因
1: ，因为你球场内又没有贩售吃的嘛
0: 。可可是我记得也不能内用。对、啊、也不能内用啊，只是我是说
1: ，就是你球场周围也没有什么太多吃的。嗯，我就觉得说，嗯、呃，选择性还蛮少的，而且。就是我真的是纯粹来看球，我能逛的东西反而没有到太多，那个体验感跟之前会有点落差。因为如果你是平常的历例,例行赛，我觉得就算了。可是你今天是开幕战，嗯、我觉得不然我会比较期待有一些更好的观看体验。但也有可能是因为我因为看你好航那个是季后赛，所以才会有这种差距。但是我觉得说，如果可以做的更好，观赛体验会是更好的
0: 。嗯，所以哦，了解，但。但是你在看球的时候，我记得他们那一场有送一些小礼物吧？对啦，对啦，我觉
1: 得刚讲的时候算是有点美中不足，或者瑕不掩瑜啦。就是他其他福利，我觉得还是蛮好的。譬如说那一场是说，你只要进场的球迷，只要那一场国王拿超过100分，不管输赢嗯，嗯，他只要总分超过100分，你只要凭你的票根，然后去那个二楼餐厅 （Second Floor） 下周一到周五的早午餐，你凭票根买一送一。所以我们其实那一场对不对？那一场最后是一百零九比一百零二吧，将超过一百万那个差呢<笑>！哇，全部欢呼哇！早午餐，早对，其实我,我很 care 那个那个那个东西，你知道吗？我不 care， 所以我要早午餐。对对对，因为我算是一个比较中立的球迷啦。如果以这两队来讲的话，我算是一个蛮中立的球迷、嗯，所以我主要重视就是内容的精彩性嘛，然后又加上有这个福利，再加上那场球蛮好看的，必须讲。对，其
0: 实他拿副帮那一场。真难吗？那真的很
1: 算蛮的。嗯，算是我这两年来看过來《Plus D》来讲最好看的一
0: 场，就<笑>去现场看最好看一场因為。因为你之前去看，你不是你要么就是看你都是看到一面倒的比赛
1: 我看过输五十分哦。
0: 你你看过领航员领航员屠杀别人吗？是吗？没
1: 有，我各位说还是
0: 两场都是被屠杀的。<笑>我看
1: 过两场的银行员被屠杀
0: 的比赛<笑>，你你刚好都见证到
1: 對。对，我记得总分输过98分啊
0: ，快破一0你这也快破100分了。蛮，
1: 我就觉得蛮扯，所以这场我觉得超好看，真的，就是我自己也观观看的感觉也蛮好的。然后场地，我觉得乐身赛好像之前说有什么反光问题嘛，我觉得目前看起来我自己看也是没有了，所以整个感觉我是觉得。以比赛内容，还有在比赛的整个氛围，主场的主持人 DJ， 我觉得都很好。彭尊，嗯、呃，对，其实不止彭尊，他们请了双主持人啊，所以我觉得那个整个的呃比赛的丰富层次感又更多。主场的氛围，在球馆里面的氛围是很好，但是如果球场外他可以再做就更好，我觉得会是他们之后可以再做加强的地方
0: 。那我还蛮好奇的是，你觉得现在就是新北国啊，因为。在主场里面，他们的主场球迷他们的热情程度是多少
1: ？哦、oh, ，其实我觉得还不错，哎，没有像工程师这么夸张，因为我也到工程师主场过。可是、嗯，就你还可以听到富邦的那个状声。可是，譬如说，像我礼拜天看转播好了，就是看呃领航员打工程师那一场好了，那一场就蛮明显，就是应该算是一半一半，就是你可以看到，如果判决对领航员有利的话。现场还是有,有欢呼声，有
0: 有嘘声，哦，有有嘘声，对，然后
1: 、呃、对，所以就那个主场就没有没有到这么明显，嗯，然后可是这一场我觉得算是至少是七三吧，就是打勇士，其他的保守估计啊应该有八二，就是你可以看到富邦勇士球员进场还是有欢呼声的，可是整个比赛风向真的是还是
0: 倒在新北国王这边，对，就
1: 是他对主场其实做不错，而且我觉得他有一个东西还蛮特别的、就是。他二楼哦，因为我这就是坐二楼，因为我就是一楼的票我没有买到，因为我们是跟算是一群人去的啦、嗯，所以我没有买到那个一楼的票，那我坐二楼，那观看的感觉会比较差一点，可是。譬如说，呃，有时候我们在球馆、嗯、就是有点迷路嘛。譬如说你在球场外的，因为它是一个圆圆形嘛，嗯、你绕完一圈，你会说，嗯，我座位在在哪,在哪里？你有时候会找什么 E 区啊、C 区、呃、B 区。然后它就是有，我觉得蛮特别，它有做一个每个算是通道吧，上面都会挂一个大的一个布条，然后就会写什么，就是代表性美式的一很多一些那叫什么区吗？板桥、呃、或者是新店。呃或者是三重这种， uh, uh, 然后都有做一些图案。我觉得就是这种小巧思啊，对，这种就是，比如说我自己在找座位好了，坐在新新店，那我就看，我就找新店哦， oh, 这样就好
0: 了。所以他，所以它的分区不是像以前是什么 A、B、C， 没
1: 有，他还是 A、B、C 啦，只是他刚好又、oh. 又做了那个很大的一个布条，在他的每个通道。
0: 哦哦哦哦,哦哦哦哦哦，对，就你进去，你一开始进去的时候，你知道你大概是从，你就你知道是从哪一个什么新店啊什么进去的，所以你这样绕一绕，你就比较容易。对，就是我
1: 像我找座位，嗯，我不用再管那个圈，因为有的时候你会在球场，如果你方向感不好，你会迷路说，哎、欸嗯，我刚刚是在这边还是？对，找那个布条、嗯，对，哦，你就可以找到你的座位。我就觉得说这个其实也蛮好的，虽然这可能不是他原本的用意，就是、他原本只是想把他的这种属地主义感。嗯、给弄出来，可是我觉得这个反而对我来讲就是一种方便
0: 。可我觉得他这样其实做的，他这样这种小巧思应该会蛮深得球迷的心。对，就
1: 像我自己看，我就觉得哎、欸，还蛮不错的。我就觉得说，你这样让我感觉就是你有做这个新美市的这个感觉有出来，然后你又让球迷可以还蛮方便的。嗯
0: ，而且你刚好去国光斗牛啊。刚好去了那一场啦，就是国王也赢球。我们国
1: 王现在都是赢赢球状况，他
0: 们目前三连胜。你要变成国王球迷了是不是？<笑>没有没有，
1: 听众也不知道我是哪一队的球迷啊。你们可以猜猜看了。<笑>我没有，我觉得我我也没有要特别好吧。<笑>我算我算这个蛮中立的
0: 。啊、那。反正整体听起来，国王的主场的硬体设施听看起来都还不错。新庄球
1: 场，它不是一个旧球场。呃，我下一班也会去工程师的主场。我觉得工程师主场今这次也有做翻修嘛？哎，也不是说翻修啊，就是更新啊。大体设施，对,对对，我也会，因为我上次觉得说，对我来讲，这个工程师主场的氛围很棒，可是它的硬体稍微，我还是觉得稍微差一点。嗯
0: 、呃，
1: 对，那桃园就是旧。对
0: 对，讨厌是九
1: 。嗯，然后去年我是没有去到富邦的主场，可是和平就是他就是比较新
0: ，可是和,、嗯、和平有一些硬体设备是有时候会出状况、啊。我是上个赛季有有去到富邦啊，我是有看他们打那个诶、欸、那个叫什么冠军，我应该都有看冠军赛吧？嗯，对。然后呃，其实他们的硬就和平很新嘛，所以我觉得在硬体设施上面。整个整体来讲，其实也都算不错、嗯
1: 、他们除了计计时器有时候会出出问题，而且是惯性出问题，我不知道为什么会这样子。
0: <笑>好，那、呃、既然都讲到国王主场，我们就来聊一下国王最近开季到现在未尝一败，联盟龙头。对，这。这应该是大家蛮意料之外的事情，因为毕竟他们也是一支新球队。看他们的阵容来讲，我们会觉得他其实来势汹汹，可是我没有想到这么凶啊
1: ！我反而觉得没有到来势汹汹，我反而是真的是一个很震惊的一个情况。先讲他们只有带杨绛、嗯、对他们另外一个杨绛还没，呃，不是还没来，是还没上场，另外两个都还没上，所以就变成说，他们双杨绛回来的时候到底是会多可怕？我很期待。然后再来是 Q 也还没来，对 Q 就好像就是一个魔王性的存在。我在某一集我记得我也讲过，就好像在之前分析的国王要开启寂寞操盘的时候，我讲过。对对对，我没有。他们现在都打成这样子，我先不讲季
0: 后赛，我觉得连总冠军都有机会。那小白，你觉得我们来谈一下国王他们这几场比赛的表现好了？有没有哪位球员是你最印象深刻的
1: ？李凯也完全没有。任何的犹豫就是李凯燕，可能也跟我去现场看的那一场有关联的、啊。他那一场
0: 圈粉了吗？
1: <笑>哦，我直接讲，我觉得今年的联盟第一控是他，如果不算张宗宪双能位的话啦。联盟第一控今年是他，不会是吴永正，也不会是阿吉，啊、呃，领航员吴家俊也不会。嗯，然后还有谁？
0: 陈友伟
1: 不会，呃，三千五我也觉得不会，三千五，对我觉得就是李李凯言，他这三场场均十六分八篮板五助攻，然后他打副播那一场是拿到二十七分八篮板八助攻六抄截，将近快大三
0: 元，甚至还有可能挑战大四喜呢。我们之前赛季分析的时候，其实就有分析过李凯恩，毕竟是去年的 SBL 的年度第一队，他又是年度后场的防守球员，他能够有这种表现，我是觉得你不意外？我是不意外啦意外。嗯，其实你上一次就有提
1: 到说他是年度最佳后场防守球员，嗯、是不是？对，那这个我觉得在这一场比赛，我自己也很明显感受到出来，他拿二十七。我记得对面的 Joseph 林书也是拿零分的、啊，好像是，所以这个两个人的差距就超级明显。所以凯恩的防守，我觉得在这场比赛完全可以看得出来，而且超级有六次，这是神偷本色啊
0: ！可是我记得他现在打质量，我记得也是从 s b o 到现在应该也是第六年了吧？左第六年吗
1: ？他也算是终身戴了吧
0: ？对啊。他一开始我记得在 SBO 的表现其实也是蛮起起伏伏的嘛，
1: 嗯，比较没有什么上场机会，而且那时候他也是遇到一个转型很大的问题啊，他是从2号转1号，然后我哦，我觉得今年对啊最大的改变就是说他在转1号这个地方的整个差距没有到这么，就是我觉得他是完全转到1号去了、啊，因为。去年我在看很多他在打杯赛，虽然去年的历 s b o 历史赛我是比较没有看，可是他在去年季前的一些杯赛，我可以很明显看到说他有很多低、e、级的失误出现，就是很明显是一个球员在转型中会遇到的阵痛期的状况。可是在我来看，他这次转型是很顺利的
0: ，但是他其实也是花了蛮长时间转了，不过。至少他在现在是有转成功转型到一号位。对
1: ，就结果论来看，我觉得是非常成功。你如果你现在来看球的话，你不会觉得说他是一个原本并不是主打一号位的球员
0: 。这么亮眼的表现，其实带领着带领新北国王那一场就很顺利拿下最后的胜利。而且我觉得他现在重要性其实并不亚于球队老大
1: 哥杨金明。你说球队少谁？我觉得搞不好李凯少了李凯业那个。差距才更大，而且李凯燕的替补又是相对比较稚嫩的林世旋，所以你说这球队李凯燕重不重要？我觉得超级重要，甚至重要幅度比杨敬敏还要重要
0: 。就其实这几这几场比赛看一下来，我自己也认为说杨敬敏他是老大哥没有错。那有些时候他在处理球方面也是就是有稳定军心的作用，但是我觉得李凯燕他的不管他的进攻能力。防守能力，我觉得才是带动整支球队能改变比赛内容的重要的关键。嗯，他
1: 是可以改变整个比赛节奏，而且你会看到他今年你会被他很多球吓到，比如说有些爆发力，或是一条龙直接杀、嗯。我记得彭尊在开场是给他叫什么新北飙风玫瑰，我有点小小点小,小,小,小,小的笑，到，就说傻笑。什么飙风？新北飙风玫瑰？可是哇，不止在我我那一场看啊，他隔天打梦想家。有一球他也是直接 c o s t to c o a s 直接杀，我也是直接我也是吓到。嗯嗯
0: ，嗯，嗯因为他他我记得有一球我印象蛮深刻的，那个是阿吉防他，可是那时候李凯燕他就只是一个转身冲过去之后，阿吉是完全追不到的那一种。
1: 嗯，就是他的爆发力我是蛮蛮吓到。记得他大学是这个疯狂砍分手，可是我觉得他现在已经不只是疯狂砍分手，他不止能得分，也能串联全队。就开季来讲。年度第一队的后卫这角色，他应该是有站到一个位
0: 置哦。好，那讲完李凯燕，讲一下他们的新杨将吧。唯一一个杨将，汤马士的表现。嗯，汤马士，我觉得
1: 第一场就破纪录了，对吧？第一场二十八篮板就破纪录。他不是一位怎么讲，在内线非常有主宰力或者是牵制力的一个杨将，可他的配合性是非常高，他是。很融入到这支球队，然后把他的特长给发挥出来。对，然后他又有外线能力，他的落印能力也很强，就是他可以 pick and pop 来投三分球。嗯，那一场我觉得富邦还有礼拜天打梦想家第四节，就是也被教训嘛。然后他的落印能力，因为你看他了，他真的是太聪明他太了解这个场上的空间感了。对他知道什么时候要下滑，什么时候要做什么事情。然后最主要就是他的篮板球嘛。富邦总教练徐金成也有提到说，三板球就是他的强项。他现在的数据哦，三场下来双二十啊，二十一分、二十篮板，很多篮板球他也抢的很重要。譬如说礼拜六那一场打富邦，其实富邦有一度就是快要追上来了，但是最后好像他连抢两个进攻篮板，然后连续得分，算是锁定战局。所以汤老师，我觉得他现在非常融入这支团队，而且整个在攻守表现上，虽然。可能自己单打能力的成功率没有这么高，可是他可以完全融入这支球,球队，这也是为什么现在国王队可以这么好的,的一个原因。国王不用因为他去做改变打法，而是他完全融入这支团队，他让这支球队变得更好。因
0: 为我觉得 Thomas Wash 有一个算是其他洋将比较少有的一个特点啦，他在持球的时候，就是不管是在战术设计上面，或者是他自己持球要做进攻的时候，他不太会产生一些。不必要或者甚至很低级的失误，他也触球时间也不会太长。对，你可以看到他在场上，不要说数据上面的失误啦，跑位上面或者是你的站位方面，他基本上也都是不太会出差错的一名球员。所以他这名球员，我只能说就是很稳啊，嗯
1: ，就是很聪明啊。我我自己也是这样觉得
0: 。他应该是有机会回 NBA 的，然后毛加恩给他那个合约的吧。
1: 呃，对我们这好像有讲过，就是说好像是说他的意思是说，如果有 NBA 球队有看上他，或者他有回 NBA 的机会的话，可能会离开
0: 。这就是差差距嘛 ，NBA 的<笑> NBA 的智慧的差距
1: 。他毕竟是上过那个殿堂的人啊，就像嗯去年的德邦瑞嘛，其实我也蛮意外说啊，他他竟然拼回去了，其实这也是很励志的一个故事。嗯、但是的确，他们就是一个。准 NBA 级的球员，就是有没有那个机会，然后有没有那个稳定程度，嗯，对。那可是他的实力就是摆在那里。我觉得 Thomas w a l s h 完全就是体现出来。虽然那场打富邦没有说是打跟赛车夫，我觉得是打平，真的真的是打平。赛车夫的表现其实也很好，你知道吗？其实甚至说上半场是赛车夫还比较占占有优势。那像打礼拜天的比赛打梦想家 ，Thomas 上半场只拿两分。像下半场他直接爆炸起来，不一定是你一定要拿占很多球权，需要很多时候球队都以你为中心。但是如果你在重要时刻，你可以替球队跳出来，这也就是一个好洋将该做到的事情
0: 。当然，这三连胜总不可能只是靠这几名主力球员在撑场，其他像简佑哲啊，或者是新秀洪凯杰，还有张文平这几名球员，其实，在。特定的时刻其实也帮助球队蛮多的。嗯
1: ，我觉得就以礼拜天的比赛，我其实也蛮也蛮意外啊。就是就我来看，礼拜六的比赛打副帮，我会觉得说至少杨敬敏、李凯业或汤马斯三个人至少要留一个，球队才比较稳一点。可是礼拜天的比赛又有点颠覆我的一些概念，因为他们有一段时间是这三个完全没有在场上，可、就是简佑哲可以跳出来得分。张文平也可以跳出来得分，他们能跳出来的人，我觉得比我想象中多很多。当然，这有也跟他们手感有关系，可是他们就是囤了很多射手在里面吧。有些人表现的真的是令我蛮意外的，像是洪凯杰，就是他适应真的是很快，在场上你不会觉得他是新手，在处理球上他也是非常的细腻。当然，在防守上他的一些老毛病还是有出现，就是说很喜欢下手。然后去制造一些不必要的犯规，但是他整个场上，他很多精彩好球都是由他来去做创造的
0: 。其实洪凯姐虽然他身为一名新秀，不过他能够打这么好的原因，一方面也是因为他敢打。我觉得敢打这件事情对一名新秀来讲很重要，在场上的时候，他敢去做。一些动作，像是他在快攻，他那时候敢去做转身的动作，去过掉对手。很多新秀可能会在场上和会去害怕做这些比较花俏的动作，因为比较容易产生失误嘛。可是洪凯杰他他是愿意去敢做这些事情，而且他出手也其实算蛮果决的，所以我觉得这是也是间接的让他在前几场比赛就有一些稳定的表现。这稳定的表现或许啊，或许。让他更有机会争夺今年的年度先有，说不定
1: 。嗯，我觉得是蛮有可能的。其实我们在季前也有讨论过，就是像我原本预计是他可能新秀年是主要可能担任一个接应点，但是他下也有时候去担任到球队的持球点，很少数啦。但是他的传球那个敏敏锐性质真的有出来。那目前来讲，在很多方面上，我觉得都是以好的面向在呈现。
0: 算这些都是好的、啊，那我稍微提一下，嗯、呃，其他新秀的部分好了。那像是林世轩，林世轩他作为一名替补的控卫，其实看得出来他打得有些挣扎
1: 。嗯，其实不止他了，像他，反而我还觉得还稍微好一点。跟陈俊南比的话，陈俊南真的有一点是，呃，热身赛第一场那个整个人是打得很 h u 然后也打得让人觉得哇。眼睛为之一亮，可是季赛马马上呈现出来，他就是很嫩，他就是要练，这跟我
0: 们一开始也就是讲的一模一样、嗯，就是你要给他时间练。那因为我特别关注一下林世轩他在替补时候的状况，那也可以发现说，嗯、呃，其实林世轩他担任控球这个角色，然后你看像这两场对到梦想家的时候，其实对到像是吴永胜像这种防守。比较强悍的球员，他看到你是菜鸟，他就直接给你贴上去。那甚至也是很多次，其实也是造成了林思轩在还没过半场，在后场就已经发生失误的状况
1: 。这个我们之前也有要提过啊，就是他们后卫其实深度并没有想象中这么的充,充足嘛，就是要等洪志山看他什么时候回来。据传是医院嘛，也一样啊。如果洪志山回来了 c h r i y d a v i s 也回来了，这支球队真的很可怕、啊。
0: 至少目前，他们还都还是处在连胜的状态，球队的算是高峰啊，气氛应该也是在高峰，所以这些磨练其实也可以算是瑕不掩瑜。那至少球队是赢球的，我相信这些养分也对这些新秀来讲是一个很好的一个经验。嗯
1: ，这支球队我觉得开季前三场真的有太多人可以讲了啦，像。杨新志、李迎峰这两个其实也打的不错，像李迎峰礼拜六算几乎应该是没有出赛，没对没有，我记得没出赛。可是他礼拜天就打超好，杨新志也是啊，礼拜天也也打的很好。对，然后又不说节后者，其实这两场在第四节的重要性都很大。对，所以这些球员好多好多都可以讲，甚至是外籍生尼欧马，<笑>虽然他真的是超超弱。你如果是 R A W 不是，就是很超级稚嫩，也是你就会对于这支球队就有满满的期待感了。我必须讲这样，这再加上你要想，真的是少一个洋将，还要少新台湾人，这支球队哇，你组起来你真的觉得会输给富邦吗？我是觉得不一定啊，真的。当然，这个跟你刚刚讲的，他们现在是在一个球队最高峰的时候，球队会有高峰，也会有低谷。对于这支年轻球队，怎么去突破这个低谷，我觉得是也蛮重要的。但也有个好处是，他球队的正宗的资深两个老大哥都是，一个是中生代，一个是呃黄金时代的国家级选手，所以这方面我觉得并不一定要太担心
0: 。讲完国王的三连胜，那还有一支蛮惨的，也是三连败的桃园领航员。小白你怎么看？这球队蛮妙的，就是
1: 通常洋将是让你一支球队变得更好。可是他们反而是让你变得更糟<笑>，我觉得这个就是一个很大的一个对比性，也可以去思考一个点，就是说杨绛到底对一支球队的重要性到底要杨绛融入这支团队，还是本土去配合杨绛？那我觉得以国王的例子，就是要杨绛去配合这支团队，那当然他们配合得很好，前面的表现我们也看得出来。可是领航员是。热身赛整个本土打的非常好，但是你杨将一加入，整个化学效应不见
0: 了。领航员的三个杨将分别是原本就在 SBL 有出赛过的 Jordan Tobler， 跟今年新赛季加入的控卫那个吉伦，然后还有礼拜天才登场的 d e v i n Robinson。既然小白都讲到杨将的问题了，那你觉得这三个杨将究竟是出了什么问题呢？主要就是
1: 他们的出球时间都太长了啦。之前如果记得领航员热身赛的感觉，真的就是给我两个字，就是舒服。他们每个人就是一拿到球，他们不会有太多的犹豫，或者说他们不会不知道说要找谁，他们就不断的跑动。那感觉你自己有看嘛，就觉得那个感觉很好嘛，对不对？可是杨绛一加入之后，反而那个整个流球的流动性就没了，反而就变得很迟钝。像是吉伦好了，吉伦这持球时间就太长了，而且。他的整个进攻能力，或者是说他的单打能力，我觉得并不是如球迷所预期的这么强大，而且可能还是有点落差。当然，可能是他还在调整一些状态，但至少目前的感觉对球迷来讲真的是有点小失望。那 Jordan c o o p e 我觉得反而是比较算是比较正常的那个人，可是他也是在第一场打得蛮好的，可是第二场也出现一个落差。就是当面就要比较强硬的杨将，他是不是就有点弱掉了？呢？第三场是登陆 David Robinson 嘛，他的整个个人能力，或者是说整个弹跳爆发力，是跟乔丹是完全是不同的档次的。他也是球风比较独的一位球员啊，所以我觉得领航员应该要做的事情，不是说叫本土去配合杨将，而是要让杨将去配合本土。他现在有点本末倒置了，反而是整个球队的化学效应真的是变得很糟糕。我记得热身赛他们的得分表现是还不错的吧，可是以例行赛的正规赛来看的话，他们最高分就是最近一场的八十三分，就没有一场拿超过八十五分。所以这其实是我觉得在进攻端很大的一个问题存在
0: 。像你刚刚讲到的。究竟是杨将配合球队，还是球队去配合杨将这个问题？看了一下，就是领航员这几场比赛了，就应该除了 Jordan t o b l e r 之外，吉伦跟 David Robinson 他们两个，我觉得应该会是属于那种就是一球在手，乐趣无穷的那一种
1: 。但是这个点就是要去思考说，他们持球能力都不好啊。就是他们并不是一个可以去组织进攻，或者是说担任持球点的一个球员，反而还是多一点是接应点的角色。所以要怎么去融入这个球队，我觉得这个是一个很大的思考点，而不是让他们两个打很开心。因为这三场都是都有吉伦嘛，可是我觉得吉伦效益真的不好。那如果可是如果你把吉伦换掉，变成两个大洋将在上面，我觉得不会慢，因为他们两个其实的活动性都很好。嗯，可这可能也是林康员在找杨绛的时候，他们一开始所思考一点，就是他们要找有有活动能能力的能能力的，然后速度快的。可是他们两个都有一个问题是说，他们外线都不准。<笑>所以你这样就是摆两个外线不准，嗯、虽然原本的碰碰可能也不太准哦，虽然他礼拜天打超好，可是
0: 以你们跑轰
1: 球风，应该也不是你们想要的一个阵容吧。
0: 怎么感觉领航都卡在阵容的问题啊
1: ？他们就是要先把他们原本的球风给找回来，然后再再去思考这个点。不然我觉得他们也可以试试看啊，就是说有一节败全本土，那个打法可不可以打回来嘛？那、啊、如果这些效益都比较好的话，那你就知道那一定是杨将的问题嘛。当然，杨将个人能力很好，到底是要杨将去融入这个团队，还是球队去融融杨将？这是我们今天一直在讨论的一个点嘛。那对我来讲。以国王的成功案例，就是要洋将去融入这支球队，而不是球队去融入
0: 洋将。去年梦想家是塔克跟 Jaren Young 嘛，这样子好像是不是比较算是呃球队去融入洋将的案例？嗯，
1: 有一点，可是他们是有一个体系在做支撑啦，因为体系不是说打得很出来，所以就会变成说就是要以洋将为主。去年的领航员也是这样子啊。德邦瑞和可丁杰克不在，这整支球队的战绩就完全跌下来了嘛
0: 。呃、uh... ，所
1: 以就蛮明显的。呃，工程师其实也是同样的道理啊。可是如果你看今年的，其实今年梦想家也是变回来，就是说叫洋将去融入这支球队的体系里面。富邦是自己本来就有一个成熟的,的体系啊，所以他们也算是一个洋将去做加成的,的效果。那国王也是嘛。那像现在的钢铁人其实也是有一点这种概念，就是他可能你有发现说他的整个得分其实有变少了，他已经好像都没有突破二十多，嗯,對,嗯对，也没有像之前的三十分了，反而都是十几分那种。然后非常就是一个很团队型的洋将，所以他们都是有一个体系在做围绕的，我觉得这也是现在的一个
0: 趋势，或者说选学。所以这样子讲的话，应该是说在。团队的体系发展下面，如果那个体系是够完整、够深的话，其实杨将进来，如果啊，就算不用完全融入好了，可是只要有照着这个体系走的话，基本上都会是加分的。嗯，就是现在找杨将反
1: 而不是说，我觉得我们也要改变一个观念，就是说，单打能力也没有到多强，对不对？那要他干嘛？可是如果他可以让这支球队变得更好，这才是更重要的一个点嘛。像汤马斯就这样子，他低位单打能力有很强吗？也没有啊。对不对？你有说他有一个很厉害的得分手段吗？也没有、啊，他是不是要靠队友？他是需要靠队友啊。可是他就是能把他的效益给发挥到最大化嘛。那像赛瑟夫也是同样的道理嘛。他要跟辛巴比整个单打能力，他
0: 也是输输爆啊。可是富邦有他，也是变得更好啊。这也是为什么就是很多洋将其实可以游走在各国的联赛之间的原因啊。你看像汤马士，他虽然是不是那种。单打很有主宰力的那种球员，可是他是照着这个球队的体系走，他其实也可以拿到很亮眼的数据，也可以拿到双二十的成绩。为什么这些球员能够在各个国家的篮球联赛里面游走？我相信他们一定有他们的生存之道。看领航员之后要怎么去调整这个这样子的一个状况吧。嗯
1: ，像那个 Julian Boy 也是同样的道理，还有就是。之前他也是在很多国家，甚至冰岛啊一些其他国家都打过很多很多联赛嘛。他在融入梦想家这团队其实也融也融入得很好，对不对、嗯？就是相比另外一个杨将 l e g a l 吧 l e g a l 就是一个一直在单打的。可是他单打如果效果不好，你看球队只拿几分那一场打国王拿六十四分，对，也是创下 P.D. 的最低啊。
0: 跟领航员并列最低，嗯
1: ，领航员好像隔一周马上嘛，<笑>对不对？
0: 隔一周马上六十四分。所以
1: 你看你找一个 leader， 他可能个人感染力很强，你可以看得出来。可是他没有跟这个团队融入在一起啊。鲍爷就是可以跟这个团队融入在一起嘛。<笑>当然，我觉得现在评论 leader 怎样怎样还太早，因为他也才可能才刚来这支球队，也还没办法适应这支球队。养将这种东西就是不一定是说一开始好就绝对都是好。也不是说一开始烂就觉得是烂，就像辛特利好了，他可能一开始融入状况就蛮糟的。像现在呢，是是常年连两周最有价值球员吗？单周强的跟鬼一样、啊。对啊，你看，所以这种东西就是也不需要太早去做认定。啊、我们从这一季可以看到一个趋势，就是说，其实洋将不一定要个人能力多强，而是他怎么样融入这支团队才是最重要的
0: 。所以我们看领航员，其实他们的。体系目前感觉好像也是有一点出状况的啦。你看他们要求就是球员就是这一季要打很快嘛，可是到目前为止好像没有看到什么功效
1: 。嗯，
0: 就是其实他们赛前
1: 联盟也有贴出一个数据啊，就是他们篮板都抢得到，第一场拿了五十一个篮板，第二场拿了五十七个。可是你要打快，那你抢篮板就是很重要嘛，因为你要有篮板才能转到快攻。那他们有篮板，可是他们转到快攻没有出来，第一场只拿了九分。然后第二场只拿七分，这是在快攻得分上的数据，这是个非常非常不理想的数据。就从这个点可以看出，他们的整个
0: 在 finish 的成功率是非常低的。我觉得有在看比赛的应该都知道，其实领航员不是没办法打快，他们是可以打出来的。可是，在快的过程当中，你明明空档都已经出来了，但就是投不进，就是看了其实也很痛苦，就是干明明就空档就出来了，可是你就是放不进啊。这也是跟他们细腻度也是还是有点问题、啊，像
1: 哦发球，他发球超级烂诶。嗯、呃，我现在可能没有数据可以去做佐证，可是如果认真去翻，我觉得三场加起来应该不到五成。很多球就是像发球，这是基基本面嘛，你至少六七成
0: 好了吧。但是如果你连这个都没有到，那真的是蛮糟糕的。所以领航员开季。也是落到了三连败这种状况，那我相信他们球队应该也要赶快把这件事情调整了、啊，因为一支职业球团其实也是看他们教练团在面临这种低潮的时候，他们的调度方面会是怎么样
1: 。其实我们上次就有提到，呃，我记得好像上次那集就也有提到，他们有一个问就是说，要打这种小球球风其实不是说不可以，就像 NBA 的快艇在去年季后赛就是打小球球风。可是他们是有一群侧翼可以去帮忙做护框，可是领航员问题是这些后卫群都在一八五到190左右的身高，其实很尴尬的。如果你是190到一九五，像可能钢铁人这种身高，那可能我觉得会更适合。可是以台湾球员可能190到有就没有他们这种185这种后卫的这种敏捷度，对对对，所以这个就是一个尴尬的点了，所以也蛮考验教练团吧。目前来讲防守。问题是相对比较小的，嗯、就是还是在进攻端。嗯
0: ，好，那聊完球队的近况、啊，我们来来聊一下富邦勇士的徐敬泽总教练好了。他这几场比赛在赛后的记者会都还蛮生气的。你说开季这几个礼拜是不是？对啊，相信有在看球的球迷都看得出来，其实他在对于裁判的判决上面其实是还蛮不满意的。帮球迷回忆一下好了，像是。副班长是打新主攻的是那场比赛，林硕也在那场比赛坐了高国豪的一个飞机下来的时候，反而是林书伟被吹了一个违反运动道德的犯规，这个也是令徐靖的总教练非常不满的地方。对，其实看
1: 这个 play 的时候，我可以也是看到吴莎莎吧，就是啊，高国豪是把我晃起来
0: 了没错，可是怎么会吹我那个二恶意犯规？根据裁判他们在事后他们的。就是他们的陈述啊，他是说，因为林书伟在下落的时候，当然因为他没有重，已经没重心了嘛，所以他要找东西去扶，那他刚好不小心抓到了高国豪的脸，裁判认为说你这个是颈部以上的犯规，所以直接马上升级成违反运动道德犯规。可是这不禁让人想问啊，林书伟他是在一个没有重心、失去重心的状况之下，他也是为了保护自己才去。找一个东西去抓，只是好死不死，刚好就是不小心抓到了高国豪的脸，而且高国豪其实他其实脸也没有什么受伤、啊
1: ，我也记得他也没有做什么抱怨之类的。对啊，因为
0: 他也没有流血啊。我想说，如果有流血的话，那可能有值得讨论这个问题嘛。可是今天高国豪是他也没有任何事发生啊
1: 。但可能规则就是规则，我觉得裁判有他的难处存存在，可是是不是能否有一点应变的那种情况出现？因为这感觉就是。他不仅不是故意的，他也是逼不得已，而且他也没有想说要蓄意去做受，就是攻击人的动作了
0: 。还有另外一波进攻是，呃，我记得那时候已经在第四节末段了，而且那个 play 是说不定是有可能会影响到整个整个最后读秒阶段走向的一个 play， 是傅邦勇是打新北国王的最后几分钟，最后一分钟里面。呃，史伯恩的时候，他点到了简佑者在后场的球，这时候远端的裁判他居然吹了史伯恩的超球犯规、嗯，我觉得这个还蛮扯的。那我觉得扯的原因是在他们事件发生的那个球场的位置旁边的边线，旁边边线甚至还有一个裁判在那边，你吹这个犯规的时候，竟然是你在另外一边比较远端的边线的裁判吹的，所以我就有点不太懂，说，诶、欸。那你这个角度不一样，你怎么吹完之后没有去跟比较离比较近的边线的裁判去做讨论？
1: 但其实这一，因为他也不能做改判了。我觉得这就是一个角度问题。因为好，就我自己观看观赛的位置啊，我觉得蛮明显的，脚是超干净。对，可是可能就是角度问题。那判决就是一部分嘛
0: 。对啊，
1: 这是这是比赛一部分。那这也是我,我懂你一点，你就会觉得说，如果我是从。应该是比较近的裁
0: 判去吹，你近的裁判没没没吹，你远的裁判你在吹什么？对啊，因为近的裁判一定不会有角度的问题啊。嗯、可是你远的裁判就很明显就会有一个可能角度的落差。最二是张文平假摔的这个进攻犯规，嗯，那是赛后徐靖哲去看影片也是自己不太满意的一个判决，因为呃，富邦勇士他的伤兵其实已经很多了，所以其实徐靖哲也是蛮怕。就是说，他们球队在我伤兵出现，徐敬泽在事后再看的时候，其实就是很细微的，张文平的右脚是有动。当然，裁判在对于这么细微的事情，可能当下没有做出判决是可以的，是是比较能够接受的啦。只是不免让人担心说，说就是徐敬泽是不是裁判，其实对于吹判这件事情的尺度，会有在需要做拿捏呢？哦
1: ，这个那个球，我觉得主要。要裁判判主掌犯规，其实有点为难，因为我可能自己我自己在情况下，我也可能一开始认定就是一个进攻犯规，我只是说哇，周周国宇好像摔到手肘了，对，所以这判决先不论它的正确性与否啦，我觉得，嗯，这种、个、东西本来就是一,一线之隔，那或者是说这是给裁判主观认定嘛，所以我觉得这个徐俊杰可能比较多是在气话，是说就是当然，出除的伤病已经太多了，再加上其实郑祥军也是带伤上阵。然后上一场那家、個、那一场林梦雪也没有打到，所以伤兵实在太多了。我我现在又周桂宇我又伤了，那我又可能要变换阵型，可能是不到十个人再去做轮替，但真的是还蛮痛苦的。所以多半是气话吧，我觉得。当然，判决的正确与否一定会有，可是我觉得是如何让整个比赛更顺
0: 畅，然后争议更少，这才是比较重要的对啊，就像。我自己认为，就是裁判其实就是为了让比赛进行的更流畅，我们的焦点应该还是要放在球赛的内容上面。所以，如果最后的焦点其实变成是在裁判上面的话，我觉得反而会有点模糊掉了，就是整场比赛的内容了。嗯，当然判决一定有争议，也有可能是比较偏得力的
1: 一方，或者是比较不得力的一一方了。但以我球迷来看啊，至少。我队长看得很爽，<笑><笑>但是如果我是不方球迷，我可能会有对有些判决是会不满意啊，真的是合情合理啊。但我觉得那场还算是在一个可接受范围之内了、嗯，对，没有像去年总冠军第一站这么扯
0: 。<笑><笑>啊、所以，呃，裁判当然也是辛苦了，那就對對對至少至少他们我我记得都有在检讨跟进步、啊。而且我覺得本来就
1: 是比赛的一部分，我们自己打球也很常会遇到这种状况，就是大家还是要去
0: 做适应、啊那今天的节目就到这边告一段落了。喜欢我们的朋友，欢迎到我们的 IG 粉丝团搜寻 Double Team Basketball， 帮我们按个赞，并将节目分享给喜欢篮球的朋友们。那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。